0: Olá, hoje o nosso tema é namoro e antes de irmos para a palavra de Deus para estudarmos a Bíblia, eu quero mostrar para você um livro. Esse é o livro O Lar Adventista. Apesar do título parecer um pouco exclusivista, esse livro, o conteúdo desse livro é universal. Ele, ele mostra como vive uma casa adventista, como deve viver uma casa adventista, mas não só adventista. Toda a casa cristã, esse não é um livro que fala de doutrinas, fala de vida, fala de relacionamentos, é um livro preciosíssimo Esse livro tem norteado o funcionamento da minha casa E por que, que eu estou falando desse livro hoje? Estou falando desse livro hoje porque existe uma sessão inteira desse livro explicando o processo da escolha do cônjuge. Quando você resolve escolher alguém e levar a Deus em conta, pedir o conselho de Deus, orar a Deus, você quer saber quais são os critérios de Deus para escolher alguém? Então, leia esse livro. Claro, leia a Bíblia também, mas nesse livro você vai encontrar instruções muito preciosas para este período. É uma sessão toda com talvez seis ou sete capítulos pequenos. E todo o livro vai ajudar você na sua vida e em família. Vamos à palavra de Deus enquanto você abre a sua Bíblia, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Eu vou dar uma palhinha com você sobre o culto da família. Como é que está o culto? De ontem para hoje, você já começou a fazer o culto? Lembra que o culto é curtinho, três coisas: é cantar um hino, só uma estrofe, ou só o coro de um hino; é estudar a Bíblia, um estudo curtinho. Ou ler um livro, um comentário sobre algum trecho da Bíblia e fazer uma oração. Curto, todos os dias, para começar o dia, para terminar o dia. Está fazendo? Começa hoje, recomeça hoje, refaz os compromissos com Deus, porque isto é muito importante para a vida em família. E vamos à palavra de Deus. Antes de ler a Bíblia, quero convidar você para orar. Uma vez mais, vamos orar pedindo que o Espírito Santo esteja conosco enquanto estudamos o Livro Sagrado de Deus. Curve a sua cabeça, vamos fechar os olhos vamos orar. Senhor Deus, a Tua Palavra tem sido lâmpada para os nossos pés, tem sido luz para o nosso caminho. Nós pedimos a Tua presença, a ação do Teu Espírito em nossa mente, para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja que entendamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gênesis capítulo 2, o verso 18 diz a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus, Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ter alguém com quem a gente vive junto, Compartilhe as alegrias, as tristezas Com quem a gente possa ter um pouquinho de carinho De contato físico também É algo muito especial Muito precioso E sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz Que Deus colocou esse sentimento no coração da gente Deus colocou esse desejo, essa vontade no coração da gente A Bíblia diz Deus está falando aqui que não é bom estar sozinho. A gente sabe disso. Eu sei também que existe muita gente sozinha. E, estatisticamente, nós sabemos que nem todas as pessoas poderão se casar. Isso é uma realidade. Não foi o plano de Deus esse. Nós vivemos num mundo de pecado, onde há pecado há perdas. E um dos segredos da vida é a gente aprender a conviver com algumas perdas. Então, o que eu preciso buscar, em primeiro lugar, não é namoro, não é casamento, é o reino de Deus. É buscar viver com Deus as realidades que a vida me apresenta. Eu tenho perdas na minha vida, eu tive algumas cirurgias, eu tenho perda de é, é, trechos, pedaços do meu intestino, eu tenho menos intestino do que as demais pessoas, mas eu tenho que aprender a conviver com essa realidade. Então, quem hoje está sozinho... Tem desejo de estar com alguém, mas eu quero apresentar para você uma promessa da palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 19. Paulo diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu sei que Deus é poderoso, o suficiente para dar um namorado, uma namorada para você, um esposo, uma esposa para você. Deus é poderoso, Ele tudo pode mas eu não sei quais são os planos de Deus para a sua vida neste contexto de tempo do fim. Nós estamos vivendo no fim. Se você estudar as profecias da Bíblia, de Daniel e Apocalipse, você vai chegar à conclusão de que estamos vivendo no fim da história desse mundo. Jesus está voltando. E neste contexto, eu não sei qual é o plano de Deus para a sua vida. Então, o conselho que eu tenho para você hoje é solteiro, casado, namorando, não importa. Em Entregue a sua vida para Jesus e diga Senhor Jesus, diga, Senhor Jesus, eu quero viver a vida que o Senhor planejou para mim. Eu quero seguir o que está escrito no teu livro. Lá em Salmo 139 diz que Deus tem escrito os nossos dias no seu livro. Eu quero seguir isso na minha vida. Me ajuda, meu Deus. E você vai ser uma pessoa realizada. Talvez não completamente como você gostaria de ser e como Deus planejou que você fosse no princípio sem a vida de pecados. Mas quero reafirmar que o Senhor Jesus pode manter a sua vida e suprir as suas necessidades. Vamos voltar à palavra de Deus. O desejo de viver com alguém, de ter alguém, foi implantado em nós pelo Senhor Jesus. Fomos criados seres gregários. E Deus diz aqui, que não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora no feminino. Parece homem masculino, auxiliadora feminino. Ou seja, dentro do plano de Deus, um namoro correto, abençoado por Deus, é entre um homem e uma mulher. Não é possível um namoro entre pessoas do mesmo sexo com a bênção do Senhor. Namoro entre pessoas do mesmo sexo está fora da bênção de Deus, está fora do conceito bíblico, da Bíblia de namoro. O segundo texto para o qual eu quero chamar a sua atenção hoje é o verso 24 do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja, namoro é parte desse processo de individualização ou de individuação como dizem alguns ou de independização você está saindo da sua família de origem você está saindo da casa do seu pai e da sua mãe e você vai se unir a alguém o namoro é o primeiro passo desse processo que é muito importante de deixar pai e mãe e se você perceber a progressão dos passos você vai logo notar que namoro deve ter como objetivo final casamento. Ou seja, dentro do plano de Deus, namoro é para casar. Namoro não é para brincar, namoro não é para passar tempo, namoro deve ter em vista casamento. Nunca namore alguém com quem você não poderia se casar. Porque aí você vai estar brincando com o coração de uma pessoa, você vai estar correndo sérios riscos morais, riscos espirituais também. A Bíblia diz que Deus é o autor desse processo que começa com deixar pai e mãe se unir a sua mulher, que é o casamento, é o compromisso, um compromisso vitalício, e aí se tornar os dois uma só carne, que é algo que vem depois, que é a, o relacionamento sexual. Mas existe na Bíblia uma história muito linda de namoro Que está no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 24 E dessa história nós podemos extrair alguns princípios muito importantes sobre namoro Antes de extrair os princípios sobre namoro dessa história Eu quero relembrar um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31 Em que Paulo diz assim Quer comais, quer bebais, ou façais Outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O meu namoro, se eu quero a bênção de Deus, se eu desejo que o meu namoro seja um namoro blindado, deve ser um namoro para a glória de Deus. Eu devo buscar a Deus no namoro, eu devo orar durante o namoro, eu devo fazer o culto com o meu namorado, com a minha namorada, durante o namoro. Quem não ora no namoro, não ora no casamento. Quem não faz culto no namoro, não faz culto no casamento. Eu devo buscar trabalhar junto para Deus durante o namoro. Eu devo procurar ler bons livros durante o namoro, livros que me aproximem de Deus. Eu devo procurar me envolver em trabalho missionário para Deus durante o namoro. Namoro é para honrar a Deus. Quando o namoro não honra a Deus, honra o inimigo de Deus. E naquele livro que eu mostrei para você no começo, a autora diz que quando Deus tem um plano maravilhoso para um jovem, para uma jovem, para um rapaz uma moça, Satanás procura colocar ao lado dessa pessoa uma outra pessoa para desviar esse rapaz ou essa moça dos planos maravilhosos que Deus tinha para a sua vida. Então não permita que Satanás use alguém fora dos caminhos de Deus, fora do plano de Deus, para desviar você dos caminhos dele. Outra coisa muito importante, não siga o seu coração porque em Jeremias capítulo 17 verso 9 a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então os seus sentimentos somente não são critérios seguro para você escolher alguém para casar, é muito arriscado você se casar com alguém simplesmente porque diz, ah mas eu amo, eu acho tão lindo, tão linda e seguir os impulsos do seu coração. 1 João, João fala sobre a condescendência dos olhos. Cuidado com seus olhos. Seus olhos podem trair você. Suas emoções podem trair você. A palavra de Deus nunca vai trair você. Os princípios de Deus nunca vão trair você. E não adianta, não compensa você ter um prazer agora no começo, no namoro, e passar uma vida de amargura, porque casamento é para a vida toda. Se você acha que não pode viver com uma pessoa a vida toda, não se case, nem namore, porque casamento é para a vida toda. Por falar nisso, namoro não serve para algumas coisas. Namoro não serve para consertar pessoas. Não pense que você vai conseguir mudar alguém no namoro. No namoro, namoro não é reformatório. No namoro não se conserta pessoas namoro também não é sala de atendimento psicológico a gente não namora por pena, a gente não namora para ajudar pessoas namoro é uma coisa muito séria que vai ter implicações espirituais então namore com uma pessoa com quem você possa se casar do jeito que ela é, do jeito que ela está hoje aliás, a aceitação de uma pessoa do jeito que ela é, é fundamental, é um componente fundamental para a existência do amor. Então olhe para a pessoa, se eu posso me casar com ela do jeito que ela é hoje, vou namorar com essa pessoa para glorificar e para honrar a Deus. E por fim, antes de irmos para o texto da história de Gênesis, eu diria para você, peça milagres a Deus. Ore a Deus por milagres. Eu, uma certa época, resolvi só namorar uma pessoa que Deus pudesse aprovar. E comecei a orar a Deus por isso. Comecei a pedir um milagre para Deus. E Deus me trouxe um milagre maravilhoso. É, nós sofremos muito, passamos por momentos muito difíceis, mas hoje olhando para trás eu posso ver que era plano de Deus que eu me casasse com a Mari. Ore a Deus, peça milagres. Não há impossíveis nas suas promessas, diz Lucas capítulo 1 verso 37. E agora então, nós vamos para o texto aqui em Gênesis. Gênesis capítulo 24, conta uma história linda de Abraão, pedindo ao seu servo Eleazar, que busque uma esposa para o seu filho. Seu filho que já tinha, por volta de 40 anos, já estava num bom momento para casar. Vamos dizer assim, que ele já estava bem disposto para o casamento, já com essa idade de perto de 40 anos. E aí no verso 3 a palavra de Deus diz que Abraão pede ao seu servo que jure pelo Senhor Deus do céu e da terra que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus entre os quais eu habito. O que Deus está dizendo aqui? Casamento é uma coisa tão séria, tão solene diante de Deus que precisa haver uma unidade espiritual. Não é possível um casamento ser abençoado por Deus quando não há essa unidade espiritual. Pessoas de religiões diferentes, pessoas se casar com pessoas que não conhecem a Deus, que não têm o mesmo compromisso com Deus. Sabe, existe uma cilada muito grande que ronda alguns jovens, que é a ideia de que com o namoro podem converter uma outra pessoa para Jesus. Não é lindo isso? É maravilhoso se desse certo. Alguns até citam casos em que parece que deu certo. Só que eu tenho algo para dizer para você em nome de Jesus. A palavra de Deus afirma que o evangelismo do namoro é algo proibido por Deus. E quando nós entramos neste caminho, nós entramos por um terreno perigoso que pode finalmente nos afastar dos caminhos de Deus. Evangelismo do namoro é o único tipo de evangelismo proibido pela palavra de Deus. Não namore para converter, não namore para ajudar, não namore por pena, namore para se casar no temor do Senhor, um casamento que Deus possa abençoar. No verso 7, nós encontramos o conceito de que anjos de Deus devem estar envolvidos no processo da escolha. É, o Eleazar estava com medo de que possivelmente não, não encontrasse alguém Então Abraão lhe diz Ele, Deus do céu Enviará o seu anjo Que te há de preceder E tomarás de lá esposa para o meu filho Isso quer dizer, gente Meu filho e minha filha Que namoro É algo profundamente espiritual Anjos de Deus Precisam estar envolvidos Nesse processo da escolha uma outra dica muito importante sobre é, 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 essa questão da escolha está no verso 11. É quanto ao lugar que Eleazar foi procurar a moça. Ele saiu e chegando ao certo lugar, diz o verso 11, fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem para tirar água. Ele não foi buscar encontrar alguém num barzinho, ele não foi buscar numa balada, ele não foi encontrar uma moça num lugar de diversões, ele foi buscar uma moça num lugar apropriado, um lugar de trabalho, onde ele encontrasse moças que trabalhavam. Que lugar você tem saído para procurar alguém para namorar? Provérbios capítulo 17, verso 24, diz que o alvo do inteligente é a sabedoria, mas os olhos do Nécio vagam pelas extremidades da terra. Se eu sou Nécio, os meus olhos vão olhar para todo lugar. Mas se eu quero buscar a sabedoria, se eu quero ter a inteligência que vem de Deus, os meus olhos vão ficar naquilo que a palavra de Deus permite. Busque alguém nos arraiais de Deus. Busque alguém que está dentro do projeto de Deus para a sua vida. Um outro texto interessante é o verso 20. Diz ali, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço, está falando da moça, para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os camelos. Um dos sinais que Eleazar pediu a Deus a respeito da moça que deveria ser escolhida era se ela tirasse água, desce de beber para ele e ainda desce aos camelos. Isso denotaria um, um, um desejo de servir, um desejo altruísta de trabalhar por outros. Isso é muito importante num casamento, alguém que goste de trabalhar, alguém que goste de servir, não alguém que seja egoísta, que ame ser servido, esse foi um dos sinais. Ele não procurou por beleza apenas, claro que deve haver atração física, mas isso não deve ser o mais importante eu devo procurar por virtudes de caráter, e isso a gente aprende nesse texto aqui da palavra de Deus verso 28 tem uma outra dica muito importante o verso 28 diz que a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas estas coisas isso é muito sério, isso quer dizer que a família toda deve estar envolvida não deve ter namoro secreto os namoros devem ser públicos tudo no namoro deve ser público, não deve ter nada secreto no namoro. A família deve participar, porque apesar de a gente sair da família para casar, a gente nunca deixa de pertencer completamente à família. E se você acha que não vai conseguir conviver com a família do seu namorado, da sua namorada, talvez ainda seja a oportunidade de você terminar esse namoro, ainda tenha tempo, porque você sempre vai pertencer a essa família. Verso 33 diz... Diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Ele se encontrou com a moça Eleazar, achou que aquela deveria ser a moça, ela foi e contou para o pessoal da sua família, convidou Eleazar para ir junto para casa, ele foi para a casa dela, puseram comida diante dele e agora ele era o representante de Isaac, o seu senhor. Queria se casar com ela e ofereceram comida para que ele comesse e ele disse, eu não vou comer antes de conversar com vocês, antes de apresentar o meu projeto para vocês. Sabe, isso pode parecer uma coisa antiquada, uma coisa quadrada, fora de moda, mas eu quero dizer para você que uma menina, um rapaz, é, uma menina que está na sua casa, melhor dizendo, ela pertence aos pais. São os pais que criaram essa menina, que, que cuidaram da vida dela, que a conduziram nos caminhos de Deus. E quando um rapaz chega em casa para conversar com a família, deve dizer por que veio, deve conversar com os pais, parece antigo, mas não é antigo, parece fora de moda, mas não é. E a falta desses detalhes que estão aqui na Palavra de Deus é que tem tornado os relacionamentos tão fracos quanto os que nós estamos vendo hoje em dia. Um outro texto da Palavra de Deus é o verso 50. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor e nada temos a dizer fora da sua verdade. Sabe quando um namoro vem de Deus... Todas as pessoas vêm com clareza, não há dúvida de que um namoro é de Deus. Se você ora, se você pede ajuda de Deus, se você jejua, se você lê as instruções de Deus, então você começa a namorar no temor de Deus, você vai perceber logo que esse namoro vem de Deus. Verso 63, mais uma dica. Sair Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Ela estava vindo já para encontrar com ele nos camelos e Isaac tinha saído para meditar no campo, para orar. Meu pai dizia para mim, filho, a sua namorada, sua noiva, não tinha namorada, já está vindo no camelo. O seu papel é orar. Ore. Você deve orar o dobro quando está procurando alguém para casar. E quando ela conseguiu enxergar Isaac, o verso, cinco, o verso 65 diz que ela perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E ele respondeu, é meu Senhor. Então, diz a Bíblia, ela tomou o véu e se cobriu. Nesse texto, a palavra de Deus nos fala de decência. Decência na roupa, decência no porte, na maneira de viver. Como que eu me porto? Como que eu procuro atrair a outra pessoa? Especialmente para as moças... Esta se cobriu Hoje tem tanta gente que para atrair se descobre Revela o corpo Mas roupa existe para cobrir o corpo Especialmente para filhas de Deus Filho, filha de Deus Tem tanta coisa que a gente poderia falar sobre namoro Mas é o momento de entregar o seu namoro o Seu futuro, o seu casamento Sua vida nas mãos do Senhor A palavra de Deus diz no Salmo 37, verso 4 e 5 agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais Ele fará agora enquanto o Robson canta um hino falando sobre restauração do amor eu quero convidar você para orar a Deus, especialmente naquele momento em que nós vamos cantar molda-me a mente, Senhor. Ensina-me a tua verdade. Eu quero compreender os teus caminhos, mas não só compreender. Eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero submeter a minha vida aos teus caminhos. Enquanto você canta, eu vou estar orando por você. Que Deus abençoe o seu namoro.
1: Restaura, Senhor, o amor em meu lar Restaura Torna meu lar um cantinho do céu Te peço Molda-me os pensamentos e permeia meu ser revela-me tua vontade ensina-me tua verdade restaura Senhor o amor em meu lar Restaura, Senhor, o amor em meu lar Restaura. Restaura Torna meu lar um cantinho do céu Te peço Molda-me os pensamentos permeia meu ser, revela-me Tua vontade, ensina-me Tua verdade, restaura, Senhor, o amor. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Habita para sempre, Senhor.
0: como cantamos estamos aqui submissos esperando compreender a tua verdade queremos que o teu espírito molde a nossa mente e queremos entregar os namoros daquelas pessoas que estão nos assistindo agora aqueles que estão procurando alguém com quem namorar que utilize os teus critérios e agora, se há alguém, Senhor, que quer a Tua bênção de maneira especial, a bênção não só para conhecer alguém, mas para conhecer Jesus e aceitar a Jesus para a sua vida e os critérios de Jesus para as suas atitudes, agora abençoa esta pessoa. Nós te pedimos em Teu santo nome. Amém, Senhor.